0: Pronto, estamos ao vivo. Boa noite, meninas, tudo bem? Com Boa vocês? Noite. Boa noite. Estamos falando Boa noite. com a Melina de São Paulo, Thalita que está em Brasília, e Gabi está na Carolina do Norte. Isso. Muito bem. Bem, pessoal, tô, a gente está aqui hoje para falar sobre a inovação pela é, diversidade. É... Dizem que a diversidade ela é a mãe da criatividade E que sem a criatividade não há inovação Então procurar desenvolver uma cultura que abraça outras diferenças É um caminho desejável Porque isso faz com que as pessoas se sintam mais desejadas Mais compreendidas E acaba que isso ajuda a promover a criatividade As diferentes pessoas com as suas diferentes origens e perfis elas alavancam uma capacidade de enfrentar desafios e de abraçar oportunidades, porque diversas motivações e formas Johansson, de... que ele fala que quando se faz uma interseção de domínio, disciplinas e culturas, é possível combinar conceitos existentes num número extraordinário de novas ideias. Só que quando a gente está falando de diversidade, é, existem grandes empecilhos e grandes desafios ainda, principalmente para o Brasil. Então eu trouxe vocês, incríveis mulheres que estão trabalhando nessas frentes também, para a gente discutir um pouquinho. Então eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está escutando a gente. Quem começa? Talita?
1: Oi gente, eu sou a Thalita, sou psicóloga, trabalho com RH já tem um tempinho, hoje eu sou coordenadora em uma multinacional no Brasil, Argentina, e o trabalho é grande, né, em todas as organizações pelo qual eu já passei, eu acho que a gente vai poder trocar várias ideias legais, inclusive de práticas, para a gente poder inovar nos nossos RHs.
0: Seja bem-vinda, Thalita.
1: Inclusive, é,
0: a gente está passando por um momento muito tenso no Brasil, que é a questão da greve dos caminhoneiros, né? a gasolina está acabando, aqui, pelo menos em Brasília, tem muitas vias que estão paradas, que estão, estão interditadas e as pessoas se testando contra o valor absurdo que está a gasolina, é, então, é, como principalmente eu e a Thalita, eu não vou sair, mas assim, a gente sabe que tá, as pessoas estão no turbilhão Então pode ser que a gente tenha alguns imprevistos aí por conta disso E a Thalita tenha que se ausentar, mas ela volta rapidinho é, Melina?
2: Estou seguir na ordem aqui Boa noite, é, eu sou psicóloga também de formação, trabalho com RH desde 2012 Terminei agora o mestrado na Psicologia Social da USP, onde eu pesquisei sobre desenvolvimento de carreira de mulheres e utilizei gênero como uma categoria de análise das organizações para pensar aí os desafios que as mulheres enfrentam ao longo do desenvolvimento de carreira, principalmente em relação à questão de conciliação, trabalho e família. Então, para mim também é uma honra e um prazer poder estar aqui falando de diversidade e pensar em, em práticas e modos de transformação. Muito bom, obrigada pela sua participação, Melina. Imagina.
3: Gabi, a mais distante de nós. <risos> Verdade. Bom, eu sou a Gabi, é, eu sou formada em economia, eu sou especializada em gestão de inovação social e sou gerente de diversidade e inclusão na Todos E é um prazer estar aqui. É, não vejo a hora da gente, de fato, conseguir mudar essa realidade brasileira e Trazer diversidade, inclusão, todo mundo para dentro desse jogo que não é para ser separado. Sim, com
0: certeza não é para ser separado. E, então, começando o nosso papo, é, que desafios que vocês acreditam é, que a gente possa fazer? Que desafios para promover a diversidade hoje nas organizações
2: brasileiras? Bom, vou começar, então. Eu acho que o nosso principal desafio é fazer aquilo que a gente fala, né? Um pouco walk the talk, no sentido de que a gente vem falando de práticas de diversidade na última década, isso, sim, isso se intensificou muito nos últimos dois anos, mas acho que na última década a gente vem no Brasil falando bastante disso nas organizações, e a gente ainda não vê uma mudança no topo da hierarquia, né, de representatividade de minorias ou de mulheres em cargos de alta liderança. Então, acho que a gente tem um desafio grande que tem a ver com o envolvimento da liderança e da alta liderança nas ah. organizações e com mudança de prática de gestão mesmo, né, porque eu acho que tem a ver com uma mudança de comportamento individual acerca de quebrar preconceitos, mas acho que a gente também está falando de uma mudança de estrutura das organizações e de práticas e processos que possam comportar uma cultura que seja, de
3: fato, inclusiva.
1: Exatamente.
3: Pegando um pouco esse link, eu acho que o que a gente pode colocar é que no Brasil é muito... a diversidade ainda está associada a uma desvantagem competitiva, a um termo pejorativo. E na verdade não é, diversidade é uma estratégia, faz parte da estratégia da empresa, é uma vantagem competitiva, então quanto mais as altas diretorias das empresas trouxerem isso para a discussão melhor isso vai acontecer com mais fluidez e aí você consegue trazer o engajamento de todas as áreas e, e fazer de fato acontecer, eu acho que isso é bem é bem importante É, o eu, que eu eu tava... O objetivo maior desse
0: bate-papo é justamente para mostrar para essas pessoas que a diversidade ela é estratégica, sim. Porque a partir do momento que você consegue é, fazer com que essa pessoa ela seja escutada dentro da organização, é, que haja de fato uma diversidade, a gente consegue quebrar barreiras para uma não espontaneidade que esteja acontecendo. E quando as pessoas estão, espontane... estão de forma espontânea dentro do trabalho, a criatividade ela pode ser produzida, a inovação ela pode ser produzida, essa pessoa ela vai ter uma rede de apoio, e acaba que as coisas elas podem fluir um pouco melhor. Sem contar que hoje, a... se a gente for reverter, né, for, for inverter o termo, né, se for diversidade pela inovação, inovação pela diversidade, quando a gente está disposto a passar por um processo de inovação, utilizando o design thinking ou qualquer, outro, ou qualquer outro tipo de metodologia que seja disruptiva, é importante que a gente seja empático. E como é que a gente vai ser empático se a gente não abraça esse tipo de... É, as outras diferenças? Então, até mesmo para inovar, a gente também precisa ter essa habilidade e evoluir mesmo para abraçar as diferenças que hoje nós vemos um, um país completamente multicultural e, e outras questões também de diferenças, que seja os trans, os PCDs, é, e mulheres e homens, né? Que está ainda em guerra, em guerra por aí. <risos> A guerra dos sexos. É, Gabi, então... Aproveitando que você falou, hoje você tá aí fora, né? O que você tem visto sobre esse tema aí fora? E em comparação com o Brasil, como é que a gente tá? A gente tá muito aquém, a gente tá muito
3: além. Como que você percebe isso? Eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido, porque aqui muito se fala sobre inclusão e pertencimento. A parte de discutir se diversidade... É uma vantagem se temos que ter diversidade, se o quanto que vale ter essa diversidade na empresa, isso não é mais uma discussão, isso já é um fato. Tipo, existe diversidade entre as empresas. Só que, com o tempo, as empresas o que elas estão olhando, ok, tivemos a diversidade, só que e a inclusão? Só para tentar ficar para ficar um pouco mais claro: diversidade nada mais é do que representatividade, é você trazer vai um recorte trazer recortes de vários de, da, da população para dentro da empresa e quando você fala de inclusão é você abrir o espaço para que a pessoa fale independente do que ela vai falar ela tenha, ela tenha esse espaço aberto para falar para opinar para uh, enfim fazer qualquer coisa e ela vai ser escutada por isso e é aí que surge a inovação porque inovação nada mais é do que você fazer diferente alguma coisa de uma maneira mais eficaz. E como que você consegue isso? Ouvindo todas as pessoas. Porque, normalmente, por exemplo, um produto, ele não é destinado para um tipo de pessoa. Mesmo se você pensa, ah, não, esse produto é destinado para a mulher. Mas não existe isso. Não, não é, a gente não é uma essência só. A gente é mulher, a gente pode ser mulher negra, a gente pode ser mulher branca, a gente pode ser mulher, é, mulher branca, é, LGBT mais, a gente pode ser com PCD, então, tem todos os recortes, então, quanto mais a gente trouxer essas pessoas para falar, e melhores vão ser nossos produtos, por exemplo. Então, aqui está muito nessa discussão de como trazer a inclusão, de fato, para as empresas. E eu acho que é isso que é um pouco que a gente está diferente no Brasil. No Brasil, a gente enxerga, um pouco a diversidade como algo que precisamos ter diversidade no papel, mas não na prática, como que a gente olha para para dentro da empresa a questão de representatividade não de fato como vamos trazer porque é bom e vamos olhar agora para dentro como que a gente faz as pessoas de fato virarem uma só trazer esse sentimento de, de pertencimento que é o a próxima etapa depois da inclusão que é quando a pessoa realmente sabe que o que ela faz é é, faz faz diferença para a empresa e ela é realmente essencial naquele projeto naquele processo naquele projeto então para mim essa é a principal diferença. a gente tratar a, a diversidade não como um, um mimimi, mas como algo fato. Tipo, é necessário.
0: desenvolvendo produtos para uma minoria e quando a gente está falando agora de transformação digital, onde está todo mundo envolvido nisso? é muito importante que a gente leve esse assunto à tona. É, é um fato aqui que aqui no Brasil, não sei como é que está aí, mas aqui no Brasil a gente está vivendo extremidades, né? A gente está vivendo assuntos extremos, a gente está vivendo a diferença muito forte de gênero, homens e mulheres, é, a maternidade também, né? As mães, elas estão... É, discutindo muito, existe a militância materna, que também tem falado sobre isso, porque é uma minoria na verdade, a gente não é minoria porque eu acho que eu sou a única mãe entre vocês, né, mas <risos> é, a gente não é minoria, mas tratando de visão, as mães, elas sofrem muito no processo organizacional né, é, a gente está gerando a, o futuro da nação, não é isso? A gente está gerando os, os frutos que o mundo vai utilizar daqui a pouco, né? A força de trabalho daqui a pouco. E quando a gente fala de criar um ser humano, isso vem dentro da organização como uma questão ainda muito truncada. é Uma questão onde você é olhada meio torto onde se, se a criança está doente e você sai para levar ela na, no médico, você não está sendo produtiva e aí entra todo um aspecto de relação com o pai, com a paternidade e, e igualdade de e é, é uma, é uma, uma um equilíbrio das das ações dentro de casa e aí entra as outras os outros tipos de crença que agora é a GB, uma sigla gigante, né? É... E os negros que já estão em luta há muito tempo. Então, assim, nós estamos vivendo extremos, né? E eu acho que a gente precisa viver esse extremo para a gente conseguir chegar num equilíbrio aí, chegar numa... a temperança é um caminho do meio, e, é, Gabi, aproveitando, o, que, que, você, o que, que você tem visto de ações que tem acontecido aí, no, aí nos Estados Unidos que pode ser interessante para a gente adotar aqui também?
3: Ações de boas práticas, você diz? Ou... Sim. De inclusão. Eu acho que o você... mais... Desculpa, pode falar.
0: Você também é representando a todas. Não, é... É todas ou
3: todos? Todos. Ou os dois? Todos. Esse eu uso <risos> de outro. mas o Mas o que, assim, pensando para o Brasil, o que, que é algo que já é feito aqui e que pode super ser feito, ainda mais agora nessa fase de trazer a prática, são as cartilhas. E é, isso é uma coisa que a gente super desenvolve para empresas no Brasil, que é isso, é trazer o... Porque muitas das coisas que a gente fala e faz, a gente nem percebe. E esse é o grande ponto, essa grande delícia de aprender sobre diversidade e inclusão. É você aprender cada dia sobre uma coisa diferente, porque a gente repete muita coisa sem saber o que a gente está repetindo. A gente fala, a gente faz muita coisa sem nem perceber, só porque tipo, todo mundo fez, ou porque em casa sempre assim, foi assim. E aí você começa a perceber que não, muito piada não é legal, piada mostra o tom da empresa, então você não pode fazer piada sobre coisas que vão contra os valores da empresa, porque você está indo contra a cultura da empresa, ponto. Simples assim. Se é difícil pensar em diversidade, como simplesmente pensar que somos iguais, então merecemos todos respeito, pense, então, vamos pensar então na, na, na parte da empresa, o que, que realmente é condizente com que a empresa que a empresa fala e faz. Então, esse guia de, de, de melhores práticas é, é, um, é super interessante porque traz esse convite à pessoa a ter informação, a refletir, a pensar como que ela pode fazer diferente e perceber que ela pode ser uma aliada ou uma aliada. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, parece que a gente está falando de pessoinhas, né? De grupos diferentes. E, na verdade, não é. Na verdade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de gênero. Gênero é homem e mulher. Quando a gente está falando de LGBTI, a gente está falando de todos os recortes. Então, poxa, por que é tão difícil a gente perceber isso, né? Então, acho que a cartilha ela traz um pouco dessa reflexão. Que, no fim das contas, o que, que isso reflete? Isso né? reflete no trabalho em equipe ah, mais conciso Se você tem diversidade já na empresa, você traz muito mais criatividade, criatividade inovação nos processos, no resultado. Você traz é, a retenção de funcionários. Você atrai mais funcionários e funcionárias porque as pessoas, quando vão bem na empresa, gostam da cultura, vê que a empresa fala e faz, não só fala... É... As pessoas querem que as outras pessoas trabalhem junto. Então, se existe a melhoria da divulgação de marca... Então, você tem, você tem tantas coisas positivas que... E é o simples fato de você levar informação para as pessoas. Então, eu acho que isso é algo bem interessante esse feito... Que acontece aqui, que é super fácil de fazer no Brasil.
0: E, e é também... É o que você falou, né? Uma quebra da cultura que está tão arraigada, né? Uma cultura que a gente, foi, a gente aprendeu há tanto tempo e aprendeu com, com outras pessoas muito mais velhas e, e de outras gerações, e que acaba que a gente vai levando isso para frente, sem ao menos questionar, né? É, atualmente, eu acabei de voltar de uma conferência que aconteceu na Suécia, e teve um, um foi sobre employee experience, e uma das palestras, foi, sobre, foi pela Mondelez, que é aquela empresa de chocolate, e foi somente sobre diversidade. Então, eles mostraram como que eles estão desenvolvendo o Employee Experience da organização através da diversidade. E eu pude ver que, na verdade, a diversidade que ela que apontou ela foi muito dentro dessa linha de inclusão de mulheres na liderança, né? E eu pude ver que eles têm as mesmas dificuldades, né? É... Por que, que será que as mulheres não chegam no topo, né? Por que, que tem uma hora que trava? E aí, Melina, você que estudou recentemente sobre mulheres executivas, igualdade de gênero, o que, que você acha que são as maiores dificuldades para as mulheres chegarem nesses
2: cargos mais se levels é, eu acho que tem, a gente esbarra em muitas dificuldades ao longo do desenvolvimento de carreira, mas é, eu acho que tem uma principal que tem a ver com a naturalização das tarefas de cuidado como tarefas essencialmente femininas, né, executadas por mulheres que aí no momento de tomar uma decisão de crescimento de carreira, as mulheres optam por manter o equilíbrio de trabalho e família e não se arriscar numa proposta de carreira que elas não sabem como vai ser essa organização de carreira daí para frente. Ou é, a divisão é, de tarefas domésticas entre o parceiro, ela por mais que nos, nos casais de carreira dual, em que ambos investem na carreira, essa, essa tarefa seja mais dividida, é, as mulheres ainda assumem a maior parte da responsabilidade das tarefas domésticas, de cuidado com os filhos e com, com os demais familiares de novo implicando em questões de uso do tempo que é não, não dividido de maneira igualitária entre os casais, aí falando um pouco de casais heterossexuais esse número não tem uma estatística para dizer como que isso funciona em casais homoafetivos, que eu acho que é uma questão interessante também para ser pensada é então, pensando a questão um pouco de gênero e, que a gente, e o que a Gabi estava falando sobre essência, essencialização e comportamentos que, de alguma maneira, são atribuídos a partir de estereótipos, eu acho isso fundamental para a gente pensar as mulheres no mercado de trabalho, porque o que acontece é que as mulheres sempre trabalharam, mas esse modelo de mercado de trabalho em que o homem vai para fora e, e, e é remunerado pelo trabalho e a mulher assume as tarefas de cuidado também é uma construção histórica dos nossos modelos aí, sociais em diversos lugares do mundo e que acarretam numa divisão sexual do trabalho, né? que as mulheres ainda assumem as principais tarefas domésticas e de cuidados e tarefas mais desvalorizadas. Então, à medida que elas ingressam no mercado de trabalho, ingressam em posições menos valorizadas. E pensando a composição do mercado de trabalho nesse, nessa perspectiva histórica, eu gosto muito de uma autora que é a John Aker, que diz que existe um pacto, mesmo que não seja dito, de um trabalhador ideal. E esse trabalhador ideal é um homem. Porque quando a gente pressupõe o vínculo de dedicação exclusiva ao trabalho, de, por exemplo, oito horas seguidas, a gente está pressupondo que tem alguém exercendo as tarefas de cuidado que, como você disse, Lud, são fundamentais para a organização da sociedade. Então, quando a gente está dizendo que tem alguém trabalhando fora de casa por um salário remunerado, é porque tem alguém em, dentro de casa cuidando das outras tarefas. À medida que as mulheres vão in, 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 se inserindo no mercado de trabalho remunerado, o que acontece é que essas tarefas domésticas ou elas assumem numa dupla e tripla jornada, ou vão sendo divididas para outras mulheres mais pobres que, por sua vez, não tem com quem deixar seus filhos no contraturno da escola. Então, vejam como que a gente vai criando uma estrutura social que não a gente não repactua a divisão igualitária de tarefas de cuidado e acaba reproduzindo esse modelo com outras mulheres que não têm a possibilidade de ascender profissionalmente em termos de desenvolvimento de carreira. Então, a Organização Internacional do Trabalho fala que a gente precisa, de fato, de uma conversa entre sociedade, empresas, colaboradores, famílias, é, pensando em ações das organizações privadas mas ações também de políticas públicas que de alguma maneira passem a valorizar as tarefas de cuidado para que elas tenham de fato o valor que elas merecem quando a gente está falando de desenvolvimento social para a gente conseguir ter aí de alguma maneira é algo mais igualitário no próprio mercado de trabalho remunerado as organizações já assumem isso fazendo arranjos flexíveis de trabalho ou incentivos para as mães que amamentam ou pensando o desenvolvimento de carreira das mulheres que voltam da maternidade que tem um índice de desligamento alto depois desse período de retorno da maternidade mas eu acho que o principal aqui é a gente pensar que homens e mulheres têm igual acesso e direito tanto ao trabalho remunerado quanto ao exercício de cuidado porque a gente também pode pensar que os homens de alguma maneira são penalizados pela ausência de cuidado e pela ausência de um exercício de uma paternidade mais efetiva, por exemplo. Então, a gente está falando de uma mudança de padrão de relacionamento da sociedade como um todo, né? E não só de atender ou favorecer determinados grupos, né? Mas de uma reestruturação enquanto sociedade. Sim.
0: É, eu vi ontem uma uma palestra que eu achei bem intrigante, eu queria trazer para vocês e saber o que vocês pensam sobre isso. É, ela estava dizendo que é o seguinte, que as mulheres elas não crescem na carreira, um dos motivos né que elas não crescem na carreira é que existem aí 33% é, de algo que não é implícito para as mulheres, que é uma visão de negócios. É, ela até falou assim que fizeram pesquisas e onde tinham mentores para homens e para as mulheres o mesmo mentor para homem e o mesmo mentor para mulheres e no final eles acabam acabavam optando pelo homem para para um cargo mais alto porque dizia que elas não tinham essa visão de negócios que um homem tinha só que quando foi questionado é, como que era a estrutura de mentoria desse mentor para as mulheres o mentor, ele seguiu uma linha para as mulheres de empoderamento, de autoconfiança, para assumir esse cargo de liderança. Já para os homens, ele seguiu uma linha de negócios, estratégia, finanças. E aí eles, ela, ela foi questionar por que, que ele estava fazendo diferente, né? E aí ele falou assim, porque para os homens isso já estava implícito essa confiança já existia para os homens, que eles só precisavam se desenvolver para as, 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 as habilidades de finanças. E isso é algo que, até mesmo pelo que a Melina falou, que às vezes não é implícito para as mulheres, porque é, é um ciclo vicioso, né? O, a gente tem uma diferença de atividades a gente acaba ficando com uma parte, uma parte muito mais cuidadora, e muitas gostam de ficar com uma parte muito mais cuidadora, onde dentro disso, às vezes, só falta, só falta né, autoconfiança. Mas quando a gente vai sentar na cadeira com outros líderes, a gente não consegue falar de negócios, a gente não consegue falar de estratégia. Eu tenho visto hoje isso no RH. Eu trabalho muito com profissionais de RH, e eu falo muito do empoderamento do RH justamente nesse sentido, de entender as estratégias, entender como, ente, entender como trazer resultado para as organizações. Se a gente for perceber, é, a maioria são mulheres no RH hoje, né? Então, às vezes, é, a gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha do cuidado para entender dos estratégias e ser estratégica também. O que vocês acham disso? Vocês acham que tá faltando skill para gente de estratégia de negócios?
2: Quer falar,
1: Thalita? Eu também Está tô... entalada? Eu posso começar, sem problema. É... Pode, meninas? Claro. É, eu, eu concordo plenamente, você estava falando, eu estava refletindo aqui várias coisas... E, pegando o gancho da UD, essa preparação dos profissionais de recursos humanos, principalmente de recrutamento e seleção, é, porque ainda hoje o profissional de recrutamento e seleção ainda é o pior remunerado, e não é visto como estratégico. E é por lá que entram as pessoas que vão fazer a diferença e as novas ideias e a nova cultura, enfim. E o que eu mais tenho desde a primeira pergunta que vocês eram de dificuldade, o que eu tenho visto nas organizações que eu passei é que eu tenho sempre que formar o um profissional de recrutamento e seleção para que ele coloque entre parênteses os valores deles. Então, assim, é... eu lembro quando eu fiz estágio, há mil anos atrás, que a minha supervisora de estágio me ensinou que eu não podia contratar pessoas de determinada religião porque... Ela, essa religião tinha é, vínculo com o tipo de uso de drogas, sabe? Então, assim, é, e esse tipo de pensamento é em relação a várias coisas, né? Então, os valores machistas também que as mulheres trazem, e tudo isso vai influenciar, a gente tende a contratar semelhantes, né? Então, assim, o que eu tento trabalhar muito hoje, né, e também nos outros lugares que eu já trabalhei, é justamente isso, né, o processo de seleção como um todo precisa ser revisto para que a gente consiga, de fato, incluir as pessoas, né, e ter novas ideias, no... pessoas pensando diferente. Eu acho, assim, que tá essa prática, essa primeira prática, que às vezes é simples ou as pessoas acham que não é tão importante, eu acho que é uma das coisas que mais faz diferença. E... É... Eu, hoje, eu tento eliminar ao máximo entrevista, porque eu vejo que não é um método eficaz. E a gente acaba trabalhando cada vez mais com que eu tenho afinidade e não com, de fato, pontos objetivos, né, cognitivos ou comportamentais, né, que eu preciso avaliar para aquele cargo. Então, Você acaba criando
0: empatia, né, com o candidato. <risos>
1: E o candidato, às vezes, fala uma coisa que é interpretada de outra forma pelo gestor, e aí a gente, é, ele causa toda uma má impressão e não é bem assim, né? Então, é uma das formas que eu vejo também que prejudica muito a gente ter diversidade nas organizações, essa entrada de pessoas diferentes que pensam diferente. Tem gestor que quer fazer triagem de currículo porque ele gosta de determinada universidade, de outra universidade da cidade já não é tão boa assim, então a gente acaba segregando mais ainda, né, a diversidade de ideias, de pessoas que vêm de lugares diferentes, que podem sim ter crescido por outras formas, mesmo não tendo estudado numa universidade top, né, então, é, é essa discussão mesmo do RH se empoderar do processo de recrutamento e seleção e menos, ter menos medo, né, do que o gestor gosta, não gosta, como a pessoa está vestida, como ela não está, como ela fala, se ela fala com um sotaque, enfim, errado, a gente tem que tentar ao máximo se empoderar disso e tentar explicar, por mais que o processo seja mais demorado, que vale a pena contratar gente diferente, sabe? Então assim, é um dos pontos que eu acho que também fazem muita diferença, não sei o que vocês acham.
0: Com certeza tem muita gente boa que tá ficando fora das organizações por conta disso, né? Que é justamente essa barreira aí que a gente tem discutido. E eu acho que, inclusive, nessa palestra, Thalita, ela comentou sobre a avaliação de desempenho. Que a avaliação de desempenho, ela tem que abranger é, algumas questões que não são implícitas. E que é necessário a gente ensinar mulheres, de fato, a, se a gente quer que elas... Assumam um papel de liderança e não usar uma desculpa do tipo assim, ah, ela não foi melhor que esse líder que eu tenho, a gente precisa de fato desenvolver essas mulheres para essa visão que às vezes não é tão implícita. Gabi, você quer falar alguma coisa? Estou sentindo que você está assim, sedenta para falar alguma...
3: <risos> Com certeza, quem, quem fez essa mentoria. Não tinha uma equipe diversa. Não tinha uma mulher na equipe. Porque se tivesse uma mulher na equipe no momento que desenharam sua mentoria, a mulher ia falar. Não existe. O que você está falando é simplesmente um estereótipo. E esse é o principal estereótipo de que, que impede mulheres de chegarem no C-level. Porque falam que a mulher cuida e o homem assume o comando. E não, não é isso. Isso é isso que impede que as pessoas, que mulheres, cheguem lá em cima. Porque não tem mulher ali em cima para falar. Não, você está falando errado. Pô, para. Não é isso. Então, fica difícil de puxar pessoas para cima, porque não tem representatividade em cima. E por que, que não tem representatividade em cima? Porque o processo de seleção, normalmente, você contrata quem é semelhante, você não diferente. Então, isso a gente acaba entrando num ciclo vicioso até... Consegui cortar
0: isso, né? E, mas você acha que existem algum? É, a gente precisa desenvolver essa skills que né, na, nas líderes
3: mulheres? Eu acho que, o Ou que... não. Não. A gente falo. já. Eu acho que do mesmo jeito que homem é, existe essa, o homem já. Eu Não consigo nem falar isso porque não, não é tipo, isso não é uma coisa de gênero. <risos> <risos> o que precisa sim ser levado em consideração é que existe vários fatores, por exemplo, que não é habilidades, mas que é de questão de empoderamento feminino, em relação a, por exemplo, quantas mulheres, quando uma mulher vai fazer, quando uma mulher pega uma descrição de trabalho, ela só aplica para aquele trabalho se ela conseguir ticar todos os pontos do pré-requisito. O homem não faz isso. O homem viu que deu quatro tiques, ele mete bala e aplica. A mulher não, a mulher ela precisa, porque a mulher sabe que ela precisa se provar muito mais, ela ela pode ter filho, pode ter filha, ela não sabe se como que vai ser a interação com o marido, ela não sabe. Outro ponto, se a gente tá falando de práticas inclusivas, por que que só existe benefícios de maternidade para mulher? Por que que não existe igual para homem? Porque a maternidade, a mulher dá a luz, mas o filho é de duas pessoas. Então, por que, que essa conta não é levada em consideração quando você desenha uma política? Então, não é criar habilidades de... Não, não é isso. Eu acho que sim, precisamos entender em relação à flexibilidade de horário, uh, mas também precisamos entender a flexibilidade de horário para pai também, não só para mãe. Porque, se o pai precisar levar no médico. Então, não existe essa separação. E, e esse é o ponto. As pessoas separam. Existe muito estereótipos em cima, si, é muito viés inconsciente quando as pessoas tomam esse tipo de decisão. Uhum. E é muito doido,
0: porque eu não sei vocês, mas. É, eu já sofri na mão de líderes mulheres que não souberam entender todo um processo de gravidez, de sem essa maternidade. Então, a gente tá vendo que isso vem de mulheres, sabe? É uma mudança geral, não é só homem. A gente não tá falando de machismo em si provocado pelo homem. A gente está falando da não inclusão mesmo, né? Igual você falou que a mulher da luz, mas é, o filho é de duas pessoas, só que ele é criado por uma comunidade inteira. Ele não é criado só por aqueles pais. Existem muito mais pessoas envolvidas ali, né? Melinda, quer falar alguma
2: coisa sobre esse tema? <risos> é nessa mesma ideia que eu tinha falado de que existe um pacto não dito de um trabalhador ideal e esse trabalhador é, na verdade, um homem. Essa autora aí que vai desenvolvendo a ideia de que as práticas e processos organizacionais estão pautados na ideia desse trabalhador ideal, que é colocado como um neutro. A descrição de cargos, trabalhos, posições, práticas cotidiano da organização está estruturada como se tivesse uma ideia de um trabalhador neutro, que não é neutro. É um homem, um tipo de homem, branco, heterossexual, de uma determinada classe social que vai ocupando os espaços de poder. E aí ela diz que a gente não precisa intencionalmente criar modelos de exclusão das mulheres ou de outras minorias do mercado de trabalho, porque isso acontece à medida em que a gente roda esses processos organizacionais que foram constituídos nessa estrutura social. Então, acho que a gente tem que pensar tanto na relação indivíduo-indivíduo dentro das organizações, quanto pensar historicamente essa construção das instituições, né? Nessas questões de estereótipo de gênero. E aí, levando isso em conta, eu acho, que, é, eu acho que tem sim uma questão de competências a serem adquiridas para estar nesses espaços de poder. Tem algumas coisas que são esperadas dessas pessoas que ocupam esses lugares. E pode ser que as mulheres, por uma questão de socialização mesmo, tenham mais dificuldades de lidar com, lidar com isso do que alguns homens. De novo, algumas mulheres, alguns homens, a gente sempre usa isso para tentar falar do grupo, mas a gente não consegue dar conta de toda a diversidade dentro desse grupo. Né? Tem milhares de recortes de masculinidade, feminilidade, enfim. É... Então, eu acho que pensando em algumas coisas que são, sim, competências para ocupar um cargo de alta liderança, a gente precisaria focar nisso para pensar o desenvolvimento das mulheres para esses lugares. Uma das executivas que eu entrevistei há um tempo atrás disse que tem um jogo político, por exemplo. Não tem só a ver com entrega, que você pode se entregar E que as mulheres muitas vezes não se dão conta De que tem um jogo político de relacionamento Para assumir cargos a partir do C-Level, por exemplo E aí como que a gente consegue Dar conta de fazer isso De influenciar e ter relacionamento Networking para assumir esses espaços Que também é outra coisa que está colocada Diante dessa diferença de gênero né? Sai para almoçar o clube do Bolinha Lá compartilha um monte De informações importantes Que quem está de fora fica de fora então, acho que tem muitas coisas que muitas vezes são muito sutis de relacionamento ou das práticas organizacionais, e outras coisas que são escancaradas mesmo, tipo assédio, assédio sexual, diferença salarial, e que aí isso é até mais fácil da gente combater pensando que está claro, né? E outras que estão meio ali enviesadas e participando do cotidiano da organização mas eu acho que a gente tem que um pouco de parar só de olhar para as mulheres e pensar em o que as mulheres têm que fazer para alcançar esses espaços e olhar para a instituição, o que a instituição precisa fazer para ser uma instituição que, de fato, represente é, tanto a população, quanto os seus clientes, quanto os seus fornecedores, porque a gente está aí numa estrutura né, social. Sim, com certeza. É, eu também acho
0: que a gente tem que começar pelas organizações, pelas bases mesmo, e é interessante o que a Thalita estava falando, porque eu acredito que o RH ele é o principal responsável, a Thalita e a Melina, né, que é, o RH ele é o principal responsável por multiplicar essas boas práticas dentro da organização, sobre diversidade, inclusão, e respeito às igualdades. É, então, aproveitando esse gancho sobre organizacional, a Thalita, você começou a falar aí, né, que o que, que você está fazendo de recrutamento e seleção, o que, que você acha que a gente conseguiria fazer mais dentro do RH? O que está que faltando aí? É, quais são as nossas maiores dificuldades para que a gente consiga, de fato, é, provocar essa inclusão dentro das organizações?
1: Sim, é, essa é uma pergunta difícil, mas eu vejo que é, tem dado certo é, justamente promover essa discussão que a Gabi estava falando. Né? Esses espaços é, para apresentar novas ideias. É, a gente levou uma antropóloga outro dia para conversar sobre diversidade e eu nunca tinha imaginado que o resultado ia ser tão incrível. Assim, as pessoas se, se emocionaram porque pela primeira vez elas puderam refletir sobre algo. A gente acha que todo mundo tem o mesmo entendimento que a gente tem e não tem. As pessoas são criadas em bolhas. Então, hoje, a gente tem as Paralimpíadas, mas ainda tem gente que acha que uma pessoa com determinada deficiência física não vai poder fazer uma função que outra pessoa faz também. Então, assim, aí quando você coloca todo mundo para conversar e tem uma pessoa que fala, poxa, eu tenho uma filha que é deficiente e essa minha filha é campeã de corrida, sabe? Então, assim, as pessoas vão quebrando paradigmas, vão discutindo, vão vendo que isso é mais próximo delas para elas conseguirem acolher as, as diferenças. Então, essa é uma prática muito importante. Só que eu vejo que os RHs hoje ainda têm muita dificuldade de abrir um espaço para críticas, porque aí vão vir sugestões, vão vir críticas sobre o modelo de gestão e as pessoas ainda não querem ouvir.
0: Ou não é. querem perder o controle, né?
1: Não querem, não querem. Então, assim, é, e não tem jeito, não tem como a gente inovar se a gente não tentar algo diferente. Pode até ser aqui não dê certo, mas a gente precisa, a organização, os funcionários precisam ver que você está tentando e que você acolheu uma ideia e está tentando colocar em prática. Isso é muito importante. E para o funcionário que sofre algum tipo de discriminação, enfim, que seja, quando ele vê que a organização e os líderes apoiam e estão junto dele, ele tem espaço para falar, colocar ideia, discordar do chefe, enfim. né Hoje a gente tem que criar esses ambientes, e é a nossa função como RH, eu, é o que eu penso, pelo menos.
0: E meninas, eu estendo essa pergunta a vocês, o que, que vocês acham? Vocês acham que a gente deve, a gente, o RH ele, ele é o precursor dessas boas práticas de inclusão e abraçar a diversidade nas organizações?
3: Melina, Gabi? Eu super concordo, eu acho que é, o grande ponto é só que o RH não precisa fazer sozinho. O RH faz, ele pensa, ele estrutura, ele coloca, tá aqui, é só, é só a gente colocar em prática. Mas por algum motivo falam não. Então eu acho que é mais o que falta é mais essa autonomia, essa, mais essa, essa força para ser dada para o RH, porque, de fato, é onde saem as coisas, é onde, é onde, poxa, o RH é a cultura da empresa, a cultura da empresa é algo a ser levado muito a sério, não é algo... Não, por que, que a empresa foi lá escrever os valores? Por que, que no num momento de, de recrutamento você leva em consideração o fit cultural da pessoa? Porque isso importa. Então, por que que não importa na prática, no dia a dia? Então, eu acho que fica esse incômodo.
0: Sim, e, e é engraçado porque aqui a gente já tem algumas leis, por exemplo, que impedem você de colocar a idade... E muitas de... Até o, eu não sei, tá ali o sexo também é proibido? Não pode pedir homem ou mulher, né? Em vaga de emprego. Pois é, então... E é engraçado porque, assim, isso é, isso é uma lei, a gente... A, o RH pode ser multado se fizer isso, só porque isso não adianta de nada, porque lá no neutro da empresa, essas pessoas não vão passar, não adianta. Existe uma idade padrão... Existe um sexo padrão. É, e agora eu tenho visto, eu, eu, a última implantação de RH que eu fiz foi dentro de uma empresa que, apesar de ter 50 pessoas, era uma muito é, cultura de startup. E eu achei muito interessante lá a preocupação, principalmente da líder, de realmente é, equilibrar a questão de gênero, até mesmo a questão do PCD. Apesar de que, eu não sei a Thalita, mas eu, eu percebo que é geral, assim, grande dificuldade das pessoas de contratarem PCDs. É, a mão de obra qualificada, a, a empresa não pode parar, né? Então, a mão de obra PCD, é, é, as, muitas vezes, ainda precisa de um trabalho de desenvolvimento não todos, obviamente, tem muita gente muito boa aí, mas eu percebo geral nos RH a dificuldade de contratação de PCDs, porque não tem, assim, eles não encontram pessoas que se adequam. O que, que você acha, Thalita?
1: Eu, eu acho que, assim, essa questão da escolaridade é óbvio mesmo, tem pouco tempo que a gente tem nas escolas, né, um acesso ao ensino para as pessoas com deficiência, no Brasil isso é mais crítico ainda seja em escola particular escola pública mas de fato vem mudando muito é, e claro que a população com deficiência é menor enfim você vai ter as dificuldades só que eu vejo que às vezes o RH ele é preguiçoso assim em termos de processo seletivo é, quer fazer tudo rápido é, é. ai tá faz ali de qualquer jeito ali tá bom e gente demora para contratar eu, eu sempre, eu concordo com essa frase que você tem que demorar para contratar e desligar rápido quando precisa, sabe? Porque você, de fato, tem que, o processo vai ser demorado, você vai ter um hunting um pouquinho mais demorado, mas vale a pena. Hoje, a gente encontra muitos analistas excelentes, sêniores mesmo, para trabalhar com especialidades ótimas, então é totalmente possível, só que, claro, é um pouco mais demorado, sim mas é totalmente possível principalmente se a sua empresa tem uma remuneração competitiva enfim, no mercado, você consegue sim atrair essas pessoas, não só para níveis auxiliares, né, níveis básicos da organização e, então eu é, é um trabalho, acho que de todo mundo mesmo, de todos os RHs terem essa, esse acolhimento e assim, quando a gente tem dúvida, procurar um especialista, um médico do trabalho, não assumir tal pessoa não pode ocupar tal função. Isso é um erro hoje que a gente comete muito. né e Porque nem... a gente não tem informação, né? Não, não. vai atrás da informação. Sim? Não vai, e quer julgar sem saber, né? Então, isso é um erro total da maioria das pessoas que trabalham com isso, né? Então, eu acho que é uma, uma boa prática a gente tentar rever esse processo.
0: Sim. E aí eu volto na questão do desempenho, né? Da gente conseguir fazer avaliações de desempenho que abracem isso também, né? Porque a gente, da mesma forma como a gente tem uma, uma visão daquela nata, né? Daquela é, aquele pouquinho de gente que a gente está delimitando ali no nosso filtro, a gente leva isso em consideração na avaliação de desempenho. Então, o que é produtividade para uns não é produtividade para outros, né? E o que é criatividade para uns com certeza não é criatividade para outros. Então, quando a gente vai falar de avaliação de desempenho, a gente também tem que levar isso em consideração, tem que levar em consideração a inclusão, porque a gente também não está incluindo essas pessoas nas nossas avaliações de desempenho. E provavelmente a gente corre o risco dessas pessoas, é, a gente não conseguir alavancar essas pessoas também dentro da organização, porque esse processo está saindo do RH e o RH não está sabendo fazer isso, muitas das vezes. Bem, meninas, estamos chegando ao final... <risos> Agora foi. Voltei. Acabou. Vamos falar da internet brasileira. <risos>
1: isolando nossa conversa. Eu fiquei rindo muito aqui.
0: Bem, é, finalizando então, eu, tô, eu fiquei rindo muito aqui, porque eu fiquei pensando em vocês. bem Isso vai ficar muito bom. Depois todo mundo vai poder ver o que vai acontecer. E finalizando, então, o nosso papo, eu queria agradecer a presença de vocês. Desculpa aí o imprevisto. É, queria agradecer porque eu acho que a gente está é, fazendo a nossa parte aí de levar esse, esse tipo de informação e eu espero que tenham pessoas é, que, não, que não sejam só da Nata, né, mas pessoas que Precisam de fato ser inclusas é, e que possam estar tá aprendendo com a gente aqui. É, vocês querem dizer alguma coisa? <risos> Depois do susto? Não? Podemos encerrar por hoje. Então, olha, eu queria agradecer de, do fundo do meu coração. Muito obrigada. A gente demorou muito tempo para conseguir marcar Sim. esse. E começou de, é, era para ser o Dia das Mulheres, então vocês podem contar aí porque já tem mais de um mês. Mas que bom que rolou! Fico muito feliz de ter rolado. É, e para quem, quem não viu o vídeo gravado no YouTube, a gente vai disponibilizar para todo mundo. É, se vocês quiserem conhecer mais sobre as organizações das meninas, a, a Thalita está empregada. <risos> Mas a Melina, ela é consultora Dentro de, de, desse assunto Que é a diversidade Ela também é editora No nosso médium do RH Lab E a Bia fazendo um trabalho Incrível também Dentro do Todos é, Que é a inclusão De pessoas trans Não.
3: Ou a geral A é geral, LGBT e mais E seus recortes, né? Porque, de novo... Não, não, a gente não tá em uma caixinha só, né? Sim, As pessoas não. têm que... Nós somos multi.
0: Exato, poxa. A gente tem que começar a se ver como multi. É isso, é isso. A pegada Bem, se vocês quiserem saber mais sobre o RH Lab e o trabalho que a gente tem feito, a gente tá também no Facebook e no Instagram, um novo RH. E no canal do YouTube também a gente tem outros vídeos aí, poucos vídeos, né, a gente está no começo, mas vídeos falando sobre novas tendências e focado mais em como que o RH, ele pode se empoderar dessa evolução, dessa transformação de sendo nas organizações. Bem, é isso, pessoal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau, meninas. Muito
1: obrigada. obrigada.
0: Tchau, tchau, tchau.